0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet stort och smått av mig, Nickej Rozanovski. Och detta är avsnitt 242. Och vi ska i detta avsnitt stifta bekantskap med författarinnan Karin Maria Boje. Under en tid hette hon Björk i Föddes den 26 oktober 1900 på Vasaplatsen 11 i Göteborg och dog natten till den 24 april 1941 i Allingsås. Hon är folkbokförd i Oscars församling i Stockholm. Hon var en svensk författare, poet och översättare. Hon var mest känd för sin poesi men skrev även ett flertal romaner, noveller och artiklar. Av hennes prosavärk har den dyspotiska science fiction-romanen Carlos Cain blivit mest uppmärksammad. Karin Bojes far, civilingenjör Fritz Boje, föddes 1857 och dog 1927. Och hennes mor Signe föddes 1875 och dog 1976. Hon föddes som Liljestrand. Kom båda från välbärgade familjer. Fritz far var gråshandlaren Edouard Boje. Karin Boje tyckte att hon själv blev överexemplariskt skött. År 1907 började Karin Borg i Matilda Halls skola i Göteborg. Hon hade höga betyg i skolan. Hennes syskon var Sven som föddes 1903 och dog 1974 och Ulf föddes 1904 och dog 1999. Fadern bytte anställning till en tjänst på Försäkringsinspektionen i Stockholm och familjen flyttade därför dit 1909. År 1915 bosatt sig familjen i Huddinge på den plats där idag Sjödalsgymnasiet ligger. Där i en skogsbacke med björkar, rakvuxna furor och ekar hade det byggt en högrest villabyggnad, faluröll med vita knutar och listverk. Familjen gav sin nya boning namnet Björkebo. Där skrev hon mycket ungdomslyrik, noveller och teaterpjäser samt ritade och målade akvareller. Mindre känt om Karin Boye är att hon målade mycket personliga akvareller med mytiska figurer. Dessa upptog senare ett helt rum på prins Eugens Wallermars udde. Karin Boye avlade studentexamen vid Ålinska skolan i Stockholm 1920 och folkskollärarexamen 1921. Därefter begav hon sig till Uppsala för att studera grekiska, nordiska språk och litteraturhistoria. På ett kristet sommarläge i Fogelstad hade hon 1918 träffat Anita Natthorst som hon kom att återse i Uppsala. Den sju äldre Natthorst hade studerat teologi och humanoria vid Uppsala universitetet. Under sitt sista år på universitetet gick Borge med klarté. Hon tog en filosofisk ämbetsexamen vid Stockholms högskola 1928. Allvarlig överansvängning och stress hade då tvingat henne att lämna Uppsala, men den närmare bakgrunden är oklar. Därutöver var hon ordförande i kvinnliga studentföreningen och skrev i studenttidningen Ergo. 1922 debuterade Karin Boye med diktsamlingen Moln som förmedlar en ung människas grubbel över Gud, livets brister och sin egen framtid. Men det fanns också hennes speciella särdrag och motivkretsar. Formellt märks de lättflytande rimmen och tendensen till bokstavsrim som skulle förstärkas när hon fick läsa Eddans dikter på isländska i Uppsala. Men framförallt är den speciella rytmen slående. Där till exempel betonande stavelse avlöser varandra. I de följande diktsamlingarna, Gömda land från 1924 och Härdarna från 1927, manar hon med grund i kristna motiv till tapperhet, strid och offer. 1925 höll hon sitt berömda Tal till mannen vid studentkårens vårfest. Den första romanen, Astarte, fick pris i en nordisk romanpristävling 1931. 1927 blev Karin Boye medlem av den socialistiska tidskriften Clare redaktion. Hon var också med och grundade tidskriften Spektrum och ingick i dess redaktion 1931 32 tillsammans med Josef Rafkin, Erik Meisterton och Gunnar Ekelöv. I Spektrum publicerades Boyes essä Språket bortom logiken, där hon på psykoanalytisk grund pläderade för ett nytt poetiskt symbolspråk. Hon kom också att bidra med en del av kapitalet för detta initiativ. Hennes far hade nämligen avlid 1927 och de ävda pengarna från honom gjorde henne ekonomiskt oberoende under några år. 1931 blev hon invald i samfundet om nio. en vistelse i Berlin 1932-1933 tog hon steget till att leva med sin homosexualitet på ett tydligare sätt än tidigare. Hennes äktenskap med Leif Björk upplöstes under Berlinåret och när hon återvände till Sverige var hon som vännerna upplevde det förändrad. Hon var mer elegant, mindre intresserad av den aktiv marxistiska sidan i klarté och kanske mer sårbar än tidigare. Efter en tid bjöd hon in en ung tysk judisk kvinna, Margot Hannel, som hon mött och förföt, vilket var hennes eget uttryck i Berlin. De två kom från och med 1934 att leva tillsammans i princip fram till Boyes död. Detta vid en tid då homosexualitet fortfarande var ett brott i Sverige. Boyes djupa kärlek till Anita Nathost blev aldrig besvarad. Karin Bojare förmodligen varit medveten om en lesbisk eller bisexuell sida av sig själv sedan tiden födde bytboken. Detta var en dragning hon hade svårt att själv acceptera, därför att den tycktes kräva av henne att hon skulle leva som en man. Dessutom var det svårt att tala öppet om saken. Margit Abenius som kände Boje från studentåren och framåt och starkt kom att påverka bilden av henne spårade det här problemet från och med hennes tonårsdikter. Redan i de dikter och legender hon skrev i tonåren identifierar sig Boye mycket ofta med manliga hjältar och deras offerhandlingar kan ofta ses som ett erotiskt laddare. Abenius menar att kampen mellan att vara trogen sina egna val, även om ordmedvetna valen och sin egen övertygelse att leva rak med Bojes egna ord har en del att göra med Boyes insikt om sin förbjudna lust. Detta var även kopplat till de yttre moraliska krav som vi gärna vill ta på oss, överjaget hos Sigmund Freud. En viktig konfliktlinje från debutboken och framåt. Borge gör själv en liknande tolkning i kris. Den är dock skriven just efter Berlinåret. Därför kan man inte utan vidare se romanen som fasit till den kris Borja genomgick i början av 1921. En kris som hon själv gjorde en första analys av i ett brev till innan Agnes Felenius. Under tiden i Berlin genomgick hon en viss psykoanalytisk behandling och kunde bevittna nazismens genombrott på nära håll. Karin Borgers mest berömda dikt är troligen Jag visst gör det ont ur samlingen för trädets skull följt av I rörelse ur samlingen Härdarna av prosaverken eller med kända den delvis självbiografiska romanen Kris och dystopin Kalokian. Som essäist sysslar hon främst med litteraturanalyser och det psykoanalytiska inflytandet på modernismen hon var också verksam som kritiker. Karin Boye räknas till den andra generationen svenska modernister efter första vågens Per Lagerqvist och Birje Sjöberg. "Jag visst gör det ont en dikt av Karin Boye tryckt 1935 i diktsamlingen för trädets skull. Det är en kärleksdikt på tre verser och 165 ord och har tillsammans med Kallo blivit Boyes mest lästa alster. Den har översatts till engelska av bland annat David Macduff och Jenny Nunn. Karin Boye verkade som författare under mellankrigstiden då den stora depressionen pågick i Sverige. Det var under åren 1930 Karin Boyer fann den lyriska modernismen. Efter att ha skilt sig avslöjade Karin Boye sin bisexualitet och blev tillsammans med Margot Hannell under den tid var bisexualitet inte accepterad och även straffbart. Åren därefter kom hennes diktsamling. Vissa har därför kopplat ihop dikten med Boyes känslor kring ämnet. Karin Boye skrev dikten med ord som beskriver känslor och retoriska frågor. Dikten Jag viss gör det ont bygger på trädsymbolik som kopplas till diktsamlingens namn för trälets skull. I alla tre stycken beskrivs ord som är kopplade till våren som knoppar, droppar och träd. Dikten är uppbyggd med en rak kronologi. I första stycket beskrivs slutet på vintern och starten på våren. Andra stycket är när regnet börjar falla och att dropparna inte vill falla ner till marken utan stanna kvar i luften. I sista stycket når texten sin klimax. ...och det dystra vänds till något positivt. Knopparna slår ut, rädslan försvinner och en trygghet skapas. Annaforer i början av meningarna förekommer också i dikten. Exempel på detta är... Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Glömma att de skrämdes av det nya... Glömma att de ängslades för färden. När Karin Boye skrev dikten utspelade den sig i nutid, fast den är skriven för nästan hundra år sedan, är den lika aktuell idag. Åtal går ej att identifiera eftersom den inte har någon tidsuppfattningstecken, bortsett från att den utspelas i början av våren och under våren. Jag visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Jag visjer det ont när knoppar brister. Ond för det som växer och det som stänger. Ja, nu är det svårt när droppar faller. Självande av ängslan tungt de hänger. Klamra sig vid kvisten, sväller och glider. Tyngden drar dem neråt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Då, när det är värst och inget hjälper. Brister som i jubel knoppar. Då, när inga rädslan längre håller. Faller i glitter kvistens droppar. Glömmer att de skrämdes av det nya. Glömmer att de ängslades för färden. Känner en sekund sin största trygghet. Vila i den tidigt som skapar världen. I rörelse är en dikt av Karin Boye ur samlingen Härdarna som kom 1927 och inleds med raderna Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Den har bland annat uppmärksammas för att Tommy Svensson läste den för spelarna i Svenska landslaget i fotboll inför åttondelsfinalen mot Saudiarabien vid VM i fotboll 1994 i USA. År 2014 använde Marcellus Benz med tillåtelse av Karin dikten i en bilreklam. Detta föranledde Svenska Akademins ständige sekreterare Peter Englund att åberopa klassikerskyddet. I rörelse. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nu finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast. Där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Carlo Kane med undertiteln Roman från 2000-talet en dagboksroman från 1950 av Karin Boye. Det är hennes både sista och mest kända roman, översatt i fler än tio olika språk. Romanen innehåller inslag av både science fiction och dystopi och beskriver ett framtida samhälle där individen tillhör staten. Har betydelse enbart som en del i gruppen och ständigt övervakas. Det finner inspiration från samhällsutvecklingen i både Tyskland och Sovjetunionen före andra världskriget. Trots det ständiga övervakandet och det stängda samhället beskriver romanen även djupa mänskliga känslor som kärlek och strävan efter frihet. Karl och Kane är en mörk skildring av ett samhälle där individen bara är ett kugghjul. Viktig förvisso men lätt att byta ut om det blir något fel på det. Samhället är präglat av järntvätt, propaganda och övervakning. Överallt finns elektroniska polisöron och varje hem har ett hembiträde vars uppgift också är att informera polisen om eventuellt avvikande beteende. Dessutom kan vem som helst ange en om man uppträder misstänkt. Barn skickas iväg till särskilda uppfostningsläger redan som sjuåringar och indokroneras där till att bli goda, lojala medsoldater. Det tillhör goda, lojala medsoldaters plikt att ange andra som inte kvalificeras in i gruppen. Människor i allmänhet inte bara finner sig i kontrollen, utan de till och med uppskattar den höjda säkerheten. De är övertygade om att kontrollen gett dem. världsstaten landet i boken, har på grund av krigshot från Universalstaten tvingat ner människorna under jord. Där lever de i olika celler, kemistäder, skostäder och så vidare. Med byggnationen sträcker sig nedåt som skydd mot faran. För att undvika spionage tillåts inte medborgarna i de olika cellerna att umgås och besöka varandra. Och om familjer splittras är det för gott. Leo Kall är vid första anblick en god medsoldat, övertygad om statens förträfflighet och väl medveten om de offer som individen måste göra till förmån för statens bästa. Man ser dock snart Kalls ideliga kamp med sig själv, där han å ena sidan längtar till något bortom staten som han inte riktigt kan sätta fingret på frihet framför allt för att i nästa sekund rationalisera bort tanken till något som istället gynnar staten. Hans kärlek till hustrun Linda, som han svartsjukt bevakar, är kanske det som undermedvetet främst driver honom att utveckla kalokain. Han är desperat ute efter att få veta om han kan lita på henne, om hon älskar honom eller om hon har känslor för Kalls kontrollchef, Eddo Rissen. Under experimentet med Carl hör Leo för första gången andra människor uttala hans egen vaga dröm om något helt annat. Försökspersonerna drömmer om en livsstil baserad på kärlek och frihet i frisk luft och utan övervakning, där staten inte längre finns. De vill kunna lita på sina medmänniskor. Då stärks hans tvivel om statens förträfflighet ytterligare, men skrämd av tankarna- Jobbar en för det lagförslag som skulle möjliggöra Karl undersökningarna av de potentiellt statsfientliga. Kals kamp med sig själv intensifieras mer och mer. Hans av statens inlärda uppfattning om rätt och fel strider mot hans odefinierbara längtan efter något helt annat. Karin Boye hämtade inspiration till Karl från den dåvarande samhällsutvecklingen i Tyskland samt från sin studieresa till Sovjetunionen. Hon fick uppleva nazismens uppgång på nära håll då hon tillfälligt bodde i Berlin mellan 1932 och 1933 men även av utvecklingen i Sovjetunionen. Boken är en skrämmande profetia över hur det skulle kunna se ut om en stat skulle styras av ett tekniskt fulländat kontrollsystem där individen ständigt kan övervakas. Den beskriver ett kallt samhälleligt klimat där alla människor är potentiella angivare och där individen bara har betydelse som en del i gruppen. År 2015 fick boken uppföljare av Johanna Nilsson kallad Det gröna djupet. Karin Borge avled efter en överdos av sömnmedel den 23 april 1941. Enligt handlingar i Göteborgs landsarkiv hittades Karin Borgers livlösa kropp vid en stor sten på en kulle i utkanten av Allingsås. Detta var en utsiktsplats som hon och innan Anita Natthorst brukade besöka och Borge vistades i Allingsås just för att hjälpa Natthorst. Anita Natthorst var döende i cancer och Boje var under sina sista månader att döma av brev och uttalande från vänner är ibland pressat allt med labilt sinnestillstånd. Stenen i området Norrby där Karin Boje hittades har senare gjorts till en minnessten och finns med på Allingsås turistkarta. Karin Boje är begravd på Östra kyrkogården i Göteborg. Hennes käresta Margot Hennel som inte var med henne i Alingsås, tog en månad efter Bojes död även hon sitt liv. Anita Natthorst avled i cancer i augusti samma år. Karin Bojer var 1929-1934 gift med nationalekonomen Leif Björk 1907-2000. Han var också bror till Kai Björk, socialdemokratisk riksdagsman. Margot Leoni Edman som föddes, henne den 7 april 1912 i Berlin dog den 30 maj 1941 i Stockholm. Hon var författarinnan Karin Boyes livskamrat. De två levde ihop åren 1934-1941. Han var av judisk börd och fick efter nazisternas maktövertagande 1933 hjälp av Boye att emigrera till Sverige. I Sverige utbildades hon sig till bokbindare och påbörjade utbildning till barnsköterska. En dryg månad efter Bojes död begick hon självmord. Margot Handel och hennes fyra syskon växte upp i en bojlig miljö i Berlin. Hon hade två bröder och två systrar, en kristen far och en judisk mor. Den unga Margot Handel träffade Karin Boje för första gången 1932 på en lesbisk fest i staden. Boye hade vid besöket i Berlin för första gången var jaka sin egen bisexualitet. Enligt Boyes vän Kaiser Höglund, som tidvis delade lägenhet med henne i Berlin, var Karin Boye Margos första fysiska kärleksrelation. Hon skulle dessutom ha varit den första att älska Karin Boye för hennes egen skull och inte för att hon var en känd författare. Att Karin Boye hamnade i Berlin var inte helt oväntat. Hon hade även tidigare haft en dragning åt det tyska hållet och hennes farfar var tysk. I Berlin arbetade hon också ihop med Frida Ull, tidigare gift med August Rimberg. Borg översatte Ulls verk till svenska. Margot Hannels judiska bakgrund, hennes mor var ju judinna, skulle komma att få konsekvenser. Efter Hitlerregimens maktövertagande 1933 och under åren allt mer totalitära styre var hon tvungen att vidta åtgärder för att undgå förföljelse. Karin Boye ordnade så så att Hannell kunde komma till Sverige. Där fick hon ingå ett skenäktenskap med en svensk man för att få svensk medborgarskap. Margot Hannell levde i själva verket tillsammans med Boye under sju års tid- i lägenheten på Skeppsgatan 102 på Gärdet i Stockholm. Redan 1934 beskrev Karin Boye sin livskamrat i ett brev till dramatiken Evelin som min fru. Margot Hanel gick på Birkagårdens folkhögskola. Hon gick barnskötutbildningen och gick senare även lärare till bokbindare. Relationen mellan Karin Boye och Margot Hannel var inte problemfri- Flera Karin Boje-historiker har vittnat om de bägge's olika personligheter, vilket emellertid inte förringar de starka banden mellan dem. Efter en konfliktfylld tid i relationen reste Margot Hannel i september 1934 hem till Berlin. Efter bland annat en tids sjukdom var hon tillbaka i Sverige tre månader senare, en tid som Boje utnyttjade till att arbeta vidare på sin bok Kris. Boje förklarade senare i ett brev till Ebelinde att krisen i relationen ordnat upp sig. Hon beskrev i brevet hur relationen i allmänhet och hennes och Hannels sorts relation i synnerhet var som ett lotteri. Men att hon hade svårt att tänka sig, citat, Något öde som kan vara värre än att vara dömd till evig ensamhet, Slutsitat. Kort tid efter Bojes död begick även Hannels självmord. Genom lysgasförgiftning från en gaspis. Hon föddes till serafim i lasarettet men hennes liv stod inte att rädda. Hon kremerades enligt instruktioner i sitt testamente och är gravsatt på norra begravningsplatsen i Solna. Även om familjen Boje tycktes acceptera sin dotters bisexuella läggning så förnekades Margot Handel. Bland annat brändes kvinnornas brevväxling kort efter Bojes död. Detta faktum har uppmärksammats av Pia Gale, som 1993 i tidskriften Parnas skrev att Karin Bojes mål Signe var spiritist och att hon sade sig ha fått direktiv från Karin om att förstöra alla brev och dikter som hon har skrivit till Margot Hannel. Även efter sin död har Margot Hannel behandlats med distans och förringande. Margit Abenius vars biografi över Boje, drabbad av renhet, som kom ut 1950 beskriver Handel som citat Inte intellektuell och inte heller intelligent hade överhuvudtaget inga andliga resurser som ens till tillnämndsvis gick upp mot Karin Borgers", slutcitat. och angående hennes uppväxtmiljö berättade att hon skulle vara citat född i ett olyckligt äktenskap av blandtyp Pia Gade förklarade 1989 och sin sida att de sammanlagt fem syskonen, citat, växte upp i ett strängt men ganska lyckligt hem, slutsitat, och att åtminstone tre av syskonen levt, citat, i så kallade normala förhållanden, slutsitat, gift sig och fått barn och barnbarn. I samband med 70-årsminnet av Karin Borgers död, sattes en skylt upp på huset där hon bodde de sista åtta åren av sitt liv, sedan 1934 tillsammans med Handel, Skylten är kompletterad med dikten till dig, tillägnad Margot Handel. Till dig. Du min förtvivlan och min kraft. Du tog allt eget liv jag haft. Och därför att du krävde allt, gav du tillbaka tusenfalt. 1942, året efter Karin Bojes död, publicerades ett postum hyllningsbok, Karin Boje, minnen och studier, redigerad av Margit Arbenius och Olof Lagerkrans och med bidrag från flera av hennes författarvänner. Sist i boken stod Hjalmar Gullbergs dikt Död Amazon som skrivits under direkt intryck av Bojes död och tidigare trycks i Bonniers litterära magasin i maj 1941. Den gav en stram formulering av det heroiska, trotsiga och tragiska i hennes liv och verk och ställer metaforiskt detta liv emot att tyska och grekiska trupper vid samma tidpunkt var i strid vid Thermopyle, den plats där spartanska krigare kämpade till sista man för det antika Greklands frihet. Vikten kan ses som ett klassiskt uttryck för det heroiska bilden av bojen. En värld. Ur Borgers postump utgivna diktcykel, de sju dödssynderna, allt som är spritt och delat finns medtagen som så kallad läsesalm i Salmer och Visor 76. Den togs dock inte med i den slutliga antagna 1986 års salmbok. En staty av Karin Borgers då rest vid Göteborgs stadsbibliotek nära Götaplatsen. En staty finns sedan 1980 även i Huddinge där kommunen sedan 1998 delar ut det årliga Karin Borge litterära pris. Ytterligare en finns vid Stockholms universitet- och Karin Borgers träd finns i Uppsala. På senare år har Borge och hennes liv och författarskap- varit föremål för olika forskningsinsatser och publicerade böcker. Utöver Karin Borgers sällskapet som bildades 1983- har bland annat Paulina Helgeson och Pia Kristina Gade i olika texter och biografiska böcker presenterat Borgers bakgrund och relationer. 2013 kom Jessica Koltejans, Det bästa dagen är en dag av törst, en biografisk roman, litterär fantasi med Koltejans egna ord, baserad på Karin Borgers tid i Berlin 1932-1933. 2017 utkom den nya Dagen Gryr, Karin Boyes författarliv av Johan Svejdedal, den första stora biografin om Karin Boye sedan Margit Abenius drabbad av renhet från 1950. Olika minnesmärken som finns av Karin Boye runt om i landet. Karin Boye:s rum, eller Karin Bojerummet, är en permanent utställning på Fullersta gård i Huddinge kommun under titeln "Kläd i resträkt. Karin Boye:s födelsehus i Göteborg, minnesplakett på huset på Vasaplatsen 11 i Göteborg. Karin Boye:s träd i Uppsala planterades utanför Carolina Redivivia den 18 maj 1985. Karin Boyes staty i Huddinge centrum av Peter Linde uppförd 1980. På näraliggande fasader finns sedan plaketter med dikter av henne. Karin Borgers staty i Göteborg av Peter Linde uppfördes 1987. Karin Boyes staty på Stockholms universitetsbibliotek av Ylva Lindgren och Jan-Erik Björk uppförd 2000. Karin Bojes minnessten i Allingsås. Den sten som Karin Borg hittades död bredvid den 25 april 1941. Karin Boje biblioteket i Uppsala sedan 2004. Karin Bojes gata i Fruängen i Stockholm. Karin Bojes skolan är en högstadieskola i Motala sedan 2004. Boje flyttade 1933 in på Skeppargatan 102 i Stockholm. För att hylla henne försågs huset 2011 med en skylt som anger hennes tid på gärdet samt dikten till dig tillägnad Margot Hanell. I november 1992 döpte Göteborgs spårväg en spårvagn till Karin Boje. Och Boje finns även som nedslagskrater på planeten Venus. Död Amazon av Jalmar Gullberg. Svärd som fäktar mot övermakten. Du ska brytas och sönderslås. Starka trupper har enligt i tetin nått termopyle, Greklands lås. Föttegjorda Boje efterlyses från Allingsås. Mycket mörk och med stora ögon, klädd i resträck när hon försvann. Kanske söker hon bortom sekler, dit en hon ej vägen fann. Frihetspasset är Spartas hjältar valde döden till sista man. Ej ha niken med segerkransen krönt vid flöjtspel och harposlag. Pärselkåringen, jordens gissel, glömd förvittrar hans sakrofag. Hyllningkören ska evigt handla om Leonidas nederlag. För Thermopyli i vårt hjärta måste några ge livet en. Denna dag stiger ner till hades, följd av stolta hellenska män. Mycket mörk och med stora ögon, deras syster och döda vän. Ja, då har ni fått höra lite grann om Karin Boye, denna fantastiska författarinna som behärskade både prosa och poesi. Hon skrev essäer och artiklar som sedan publicerades i olika tidskrifter. Ni har fått höra om hennes mest framstående verk, dikten Jag visser det ont, och i rörelse, och sa hennes mest berömda prosa, nämligen Callocate. Karin Borge valde ju tidigt att bejaka sin kvinnliga homosexualitet eller bisexualitet och valde ju att leva tillsammans med Margot Hanell från 1934 till 1941. Detta är en tid då det fortfarande ansågs vara brottsligt att vara homosexuell eller bejaka sin homosexualitet. Och detta var nog en bidragande orsak, jag menar att samhällets tryck. Gentemot både Karin Boye och Margot Hanell bidror nog att de till slut inte orkade med trycket utifrån utan valde tyvärr att avsluta sina liv. Först Karin Boye och sedan en liten stund senare Margot Hanel. Jag hoppas att ni har uppskattat det jag avsnittet lika mycket som jag och att ni har fått veta lite mera om Karin Boye och om hennes tid. I avsnittets början fick ni höra Carl-Mikael Bellman och hans fjärilvinga Syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gott hal med Pardeus. Min podd utgår i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra dagar under veckan. Det beror på hur min agenda ser ut för respektive vecka och när jag har möjlighet att kunna spela in nya avsnitt. Och för att inte du ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna på min podd Livet i stort och smått så missar du inte när nya avsnitt kommer. Och medan du väntar på det så botaniserar gärna mina tidigare släppta avsnitt så hittar du säkert något intressant där. Det finns både sagor och historiska händelser och personer. Slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsar dig hjärtligt välkommen tillbaka. Vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt och jag är glad bara att du lyssnar på avsnittet. Det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Tack än en gång för att ni lyssnade på återhörande så hörs vi snart igen. Hej då. Bardeo. Ammuita granverdude, da parau la comual u dizan todo srascoita. Santa Maria. Fal!